0: Hej och välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen, med mig Elin Weiner. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Equipodden. Jag hoppas har haft en härlig vecka och är redo för lite ny kunskap och ett nytt poddavsnitt. Men innan vi kastar oss in i veckans gäst Så vill jag bara tipsa om att följa Equipodden på sociala medier För där kommer det upp massa roliga saker Ibland lite challenge, ibland lite tävlingar Och annat roligt material Helt enkelt Så följ gärna Equipodden på Instagram och Facebook Och vill man komma i kontakt med mig Och inte ha sociala medier Då kan man faktiskt maila Och då är det equipodden.gmail.com Så vi hörs gärna av Hör av dig om du har tips på gäster Tankar Erfarenheter ba. Det är alltid kul att höra av er, lyssnare. Men nu då till veckans avsnitt, och veckans gäst är Elina Ensen som håller på med lastträning framförallt. Hon är Monty Robert instruktör och vi pratar lastträning. Vad är lastträning? Hur ska man träna? Varför? Hur ofta? Vi pratar om varför det blir problem i lastning. Ni vet den där hästen som kastar sig ur eller den som står som en sten och det känns jättesvårt att få den att gå på släpet. Vi pratar om hur man ska skapa goda förutsättningar för att introducera transporten. Vi pratar om transporten i sig och mycket, mycket mer. Ett superhärligt och positivt avsnitt. Men nu ska jag sluta prata. Nu kör vi igång veckans avsnitt med Elina Enzian. Då vill jag hälsa välkommen Elina Enzian. Hej! Hej, vad kul att få vara med. Välkommen till podden får man ju börja säga kanske då. <laughs> ja, tack så mycket. Och vi sa just det att det är ett jätteligt coolt efternamn du har från Österrike, berättade du precis innan jag tryckte på spela in här. Ja, men precis. Det var morfar som var från Österrike så jag har kvar det efternamnet en. Mycket bra Det är kul med lite unika namn som man ändå kan följa på något sätt sådär. Som man har lite speciell ja. anknytning till kanske. Ja men precis. Men ja. det är ju inte efternamn vi ska prata om idag. Vi ska göra Nej. något testrelaterat. <laughs> ja det är det bästa. Precis och vi ska prata om lastträning det är väl temat idag. Eller hur? Ja,
1: ja men precis. Det hoppligt min lilla, min lilla grej. Ja,
0: det är coolt. Så det ska vi få ta oss in i. Allt vad man behöver kunna. om Vad man ska göra, när man ska göra, varför det blir problem. Och hur man ska hantera olika problem. Och transport och och massa sånt. Men vi får väl börja med att fråga. Vem är du? Ja, jag är
1: Elina. Jag bor i Skåne som ni kanske hör. Jag fyller snart 30. Det är otroligt nog. Tiden går fort. Jag har väl alltid, jag har alltid varit intresserad av hästar. Ända sedan jag var liten. Men ingen av mina föräldrar har hållit på med hästar. Och jag har inte bott på gård. Men det har bara funnits naturligt hos mig. Och ja, det här klassikern att man börjar på visskola och, och så här när man är liten. Sen när jag var... Runt 13 år gammal så fick jag min första islandshäst. Mm. Så sedan dess har det varit islandshäst faktiskt mm. som jag har haft privat. Mm. Och jag är ju en av Sveriges sex Monte Roberts instruktörer. Mm. Och anledningen att det blev Monty Roberts och hans metoder var för att jag såg honom i flygning när jag var ganska ung. Mm. Och tänkte att det där ville jag lära mig mer om. Och så blev det. Så att långt om länge efter många turer fram och tillbaka till Kalifornien. Där han har sin farm. Så blev jag certifierad 2017. Och har sedan dess då drivit mitt företag. ensen Equus Education. Mm. Och ja, sen har det blivit att jag har... Jag specialiserad på lastträning. Jag tycker att det är så himla roligt att få kunna hjälpa till, både hjälpa hästägaren och hästen. Och göra det tryggt och säkert att åka transport. Mm. Och, sen nu så jobbar jag även på ett företag här i Skåne som heter Agromaskiner. Och är återförsäljare av Ifo Williams hästtransporter och även Clarence hästlastbilar. Mm. Så att jag, ja det är hästar och hästransporter som är min <laughs> stora intresse. Uh, ja, och jag bor uh, ett litet hus tillsammans med min ja. sambo. Uh, tyvärr inga, det är det ingen häst hemma. Mm. Ingen gård så, men det är ju drömmen i framtiden.
0: Mm. Snart kommer det också.
1: Ja, det gör det.
0: <laughs> men jag måste ju höra mer om Monty Roberts. Alltså jag har ju hans någon gammal bok så jag har läst massa gånger eh, han kanske skrivit många böcker eh, men det är någon bok jag har i alla fall men kan du inte berätta ja, lite om mina händer till mina, tror du men ja så heter det ja. helt rätt precis. men om man aldrig vet vem, vem, vem är det där för gubbe då liksom? om man aldrig har talat om ja. honom
1: nej precis han är faktiskt 88 och gammal nu så ja. ja han är verkligen en gubbe man får se gubber då <laughs> ja det får man Ja Monty är ju känd för sin träningsmetod Join Up. Han har turnerat världen runt och är känd för just att träna och kommunicera med hästar på ett naturligt sätt utifrån hur hästen lär och uppfattar världen. Och han blev känd faktiskt på grund av drottning Elisabeth. Mm. För hon eh, har ju haft en del galopphästar. Och eh, Monty har själv också tränat en hel del galopphästar genom åren. Eh, och sen har han i återkommande varit och sen och, och tränat hästar. Och, eh, hon tyckte att hans metoder var väldigt imponerande. Så att det var på så vis han sen började bli mer och mer eh, känd. Mm. Eh, och som sagt, har han då en. en en gård, Flaggis Up Farm, på, i USA, i Kalifornien. Mm. Där han utbildar ja, människor över hela världen som vill komma och bli mer kunniga på, i hans metoder helt enkelt.
2: Mm.
0: Just det, och då blir man sån instruktör, nämnde du ju där. Det är liksom ett, ja. en certifiering typ. Eller? precis ja man mm. genomgår uh,
1: många prov och test um, för att bli certifierad. och uh, jag har ju fått träna mycket mustanger uh, i mm. Kalifornien uh, vilket har varit ju helt fantastiskt för det är ju, vilda hästar är ju väldigt sällsynt här i Sverige det är ingenting ah. vi har liksom. så att det har varit uh, nog det som har lärt mig allra mest
0: mm. coolt det måste ju varit en upplevelse
1: Ja, ja det har varit helt fantastiskt och alla människor man har träffat också genom den här utbildningen. Mm. Den, den är jag väldigt glad för. Det har gett mig mycket kunskap just med, med träning från marken av hästar.
0: Mm. Mm. Vad spännande för det är, eh, om man inte har talat om honom så är det lite skönt att få lite bakgrund kopplat till, till honom ja. så att säga.
2: Precis,
1: det ja, är verkligen.
0: Och det är ju lite, säger man att det är horsemanship då? Eller national horsemanship? Eller är han en egen?
1: Nej, han han har nog aldrig använt sig av. Han kallar ju sin metod för
2: join-up. Det är det han använder liksom. Så att
0: ja, det är det han
2: använder helt enkelt.
0: Coolt, och där har du också din bas då helt enkelt. Precis, ja. Och eh, då får vi försöka ta oss in i det här lastträningsemnet. Ja. Alltså m- man har nog väldigt olika liksom, förhållanden till det här att lasta och åka häst. Vissa kan känna så här, inga problem. Hästen går på själv och vissa har nog väldigt mycket ångest kopplat till det ja. tror jag.
2: Precis.
0: Ehm, ja. Så att, kan vi inte bara börja så här, vad är lastträning och, och den här situationen liksom? Vad innebär det? Och vad träffar du i din vardag? Ja,
1: men som du sa så ångest för lastning. Jag kommer att ta ett uttryck lastningsångest. Det finns ju verkligen på riktigt. Jag träffar väldigt mycket hästägar som tycker att lastningen är väldigt jobbig. De känner sig väldigt osäkra, obekväma. Och det är ju egentligen precis samma känslor som hästen känner egentligen när den inte. Vill gå in att känner sig otrygg och, och osäker. Så att jag jobbar mycket både med häst och människa. Mm. För annars kan jag inte hjälpa, hjälpa både ägaren och hästen om jag inte tränar båda. Just det. Så att, ja, vissa hästar och människor behöver väl helt enkelt längre tid. Så att ibland så kan jag vara... Under många månader eh, hos samma eh, ekipas Och ha återkommande träningar. Mm. Och på vissa så går det på en, två, tre gånger. Så det är ganska
2: olika. Mm. Mm. Just det. Eh, behöver alla träna lastning? Eller
0: kan det lösa sig? <laughs> Eller vad säger man?
1: Alltså jag tänker ju att... Eh, en häst
0: är ju det är en väldigt onaturlig grej
1: för hästen att åka transport. Den ja. är ju flockdjur, den är flyktdjur och allt, allt det tar vi bort från den när den åker släp. Så att jag tänker att alla, alla hästar måste ju på ett eller annat sätt tränas. Jag tänker att det ingår i hästens inridning mm. att lasttränas mm. så att man ger hästen en ärlig chans att känna sig trygg och säker i den situationen så att det inte då blir farliga situationer där hästar går över bommen eller på annat sätt skadar sig eller människor runt omkring mm. ja, så att ja, jag tycker nog att alla ska träna lastning. Och även människan. Har man inte kanske lasta testa så mycket innan. Så är det ganska mycket att tänka på. Det är ju många moment.
2: Mm.
1: Eh, och att man gör saker i rätt ordning. Eh, så att man kanske inte först och Går in med hästen. Sätter fast den. Utan att ha stängt bommen. Eh, och lämmen kanske. Så att, ja. Det är mycket som ska göras i rätt ordning. Så att det Just blir säkert. Just det.
0: För det är ju ändå. Alltså. Jag har något minne sedan när jag var ganska liten ändå och liksom lastade för att jag skulle på någon tävling och så var det en lite stor, som var lite brötig och man, mm. klämmas, man kunde klämmas lite där fram om man inte hann under bommen. Alltså ja, det, det kan ändå vara ganska jobbiga situationer som händer, ja. tänker jag. Och ja. så tänker jag också att jag måste ju kunna lasta så här, även om jag inte behöver vilja tävla och så där. Jag är nöjd på den gården jag finns. Och Kanske mm. det händer så att jag måste akut åka till en veterinär. Eller flytta Precis. av någon annan anledning. Så att det är väldigt bra att kunna lasta.
1: Ja, ja men det är det verkligen. Det är en säkerhets, säkerhetsgrej. Liksom, att man kan mm. komma iväg.
2: Faktiskt.
0: Absolut. Och det, vi pratade lite innan vi spelade in här. Och då sa du att det är viktigt att förstå varför det blir problem. Så att det kanske är bra att börja där. varför kan det vara så svårt att lasta? Man kan ju bara tänka. Kan de inte bara gå in?
2: <laughs> ja,
1: jo, precis. Man behöver prata med dem ibland. Ja. Jo, men, men som jag sa. Det är ju väldigt onaturligt för hästen. Att gå in i, i den här lilla lådan. Mm. Äh, att, där är ju liksom grunden. Att, att det är svårt för hästen. Ähm, och ähm, sen är det ju oftast så att. Hästen kanske har. Åkt några gånger och ja, men har blivit liksom lite mer och mer stressad i den här situationen. Och så det blir liksom som en triggerstapling att hästen först ser transporten, blir stressad och sen så ska den lastas och sen blir den mer stressad och sen ska den stängas in och sen blir den ännu mer stressad. Och det är oftast kanske då olyckorna händer Just det. när man stänger in en alldeles för stressad häst. Mm. Um, och uh, tyvärr är det också ganska vanligt att om hästen inte uh, vill gå in så tillsätts det ibland lite hårda metoder uh, mm. i form av linor och piskor och diverse tvång um, och då då blir ju upplevelsen uh, ännu mer otrygg, och obehaglig uh, och då blir det ofta oftast alltid värre på uh, hästen uh, Ja, den blev övertygad om att ja, vad var det jag sa? Det var inte tryggt här. Mm. Det här var inte nice. Uh, nej, det här var inte trevligt. Mm.
2: Uh,
1: så där uh, behöver man ju istället hjälpa hästen att känna sig trygg och veta vad den ska göra nu. Mm. Um, och ja, sen kan du rent av vara bara att hästen inte är tillräckligt tränad um, att åka släpp. Den är obån. Um, och har inte riktigt lärt sig hur, hur proceduren går till. Mm. Och en annan väldigt så här klassiker. Det är ju när hästen byter ägare. Mm. För då byter den också transport.
2: Mm.
1: Och det kan många gånger vara en anledning till att det, det blir problem. När det innan har, alltså inte varit problem. Mm. Så att det är ju ganska vanlig historia. Jag får höra att, Hästägaren har köpt testen för kanske ett halvår sen och den, det funkade då men det funkar inte nu. Mm. Um, sen har vi också uh, hästar som inte är uh, fysiskt uh, fräscha i kroppen. Mm. Um, det är ju ganska krävande för en häst att åka transport. Mm. Jag tänkte uh, den, jag just
0: fråga hur jobbigt ja. är det egentligen? Jag har ju själv, man har ju själv åkt <laughs> transport där bak. Precis, ja. Det man är ju inte det. jätteskönt alltså.
1: Nej. Nej, alltså alla hästens muskler jobbar ju liksom för att hålla balansen. Och, eh, jag kan tänka mig att om man har någon hälta, någon knälesinflammation eller någonting. Mm. Och kanske åker långa sträckor och så. Så blir ju för upplevelsen i släpen inte heller så eh, trevlig.
0: Nej, precis.
1: Att, eh, under åren här nu så har jag sett väldigt mycket samband med hästar som inte är fysiskt fräscha. Mm. Uh, och att de är extra svårlastade och nästan liksom extra klaustrofobiska. Just det. Mm. Um, så att, uh, det där tycker jag ändå är um, intressant. Um, för att vi ja, har verkligen sett uh, sambandet.
2: Mm.
1: Och, och klart åker man mycket till veterinären. Man kanske vet om att testen är halt och man, gör en, man håller på att göra en utredning. Mm. Och måste åka ett par gånger fram och tillbaka till veterinären. Då kan det också vara att hästen börjar uppleva liksom det här med lastning som att det är inget trevligt vi ska, vi ska göra.
0: Nej, precis.
1: Um, och såklart händer det olyckor um, ibland. Mm. Eller ganska ofta ju tyvärr olyckor i släpen eller i samband med lastning. Uh, att kanske hästen då... Hoppa över bommen eller trycka sig ut under bommen bakåt. Mm. Ah, um, ja, så att det är sådana trauman och olyckor spelar också in. Um, en annan grej är att man kör för oförsiktigt helt enkelt. Att man svänger för snabbt eller bromsar och gasar för tvärt. Uh, det är också upplevelsen uh, jobbig och... Uh, ja. Stressande helt enkelt. Och sen ytterligare grej. Det gäller kanske mest de här riktigt stora hästarna som är uppemot ännu 70 år över. Men då är det ganska många gånger jag har kommit ut och ser nästan med med blotta ögat att hästar inte riktigt får plats i sin transport. (laughs) Att de nästan är inklämda mellan fram- och bakbom. Yeah. Då brukar jag faktiskt mäta hästen från bringan till rumpan.
2: Mm.
1: Och sen mäter jag eh, bom till bom.
2: Ah.
1: Och då brukar, det bli ganska svart på vitt. <hör> hur eh, mycket eller lite plats hästen har. Och då Just det. ibland liksom, åh gud, får den inte plats liksom. Ah,
0: att man inte har tänkt ja. på det liksom.
1: Nej, nej precis. så mm. det är ju också en grej som är viktig. När man ska äh, köpa transport till exempel till de här stora hästarna. Att man har koll på hur lång hästen är. <laughs> Och äh, hur äh, just den här spiltlängden i mm. transporten. För mm. äh, det är ju där hästen ska stå. Precis. Och äh, få bra med plats liksom.
2: Mm.
1: Så att, Jag, ja, det
2: är Ja. en
1: hel del grejer till varför det kan bli problem det,
0: jag, jag har ägt friser förut och de har ju en väldigt hög nacke just det, ja så hon, hon var jätteenkel hon var aldrig problem, hon var så himla härlig inga problem och lasta gick på själv så där alltid, och, ja. men hon, hon hon stod ju där längst fram med huvudet rätt upp så då stod ju så att öronen vek sig fick inte plats riktigt de fick inte det var någonting Nej, det var någon transport vi hade där som var för, för låg. Det ja. såg så roligt ut när, hon, när liksom, de vek sig. Det såg ut som en sån här hund. som hon var, Det var så ja. himla gulligt. Ja. <laughs> så det kan man nöjd. också tänka på. Ja, hon, hon var rätt nöjd så länge hon fick hög ja. så var det inga problem, hon var hungrig alltid. Ja. Men det var så gulligt. Men det är också att tänka på att man faktiskt vissa hästar behöver inte bara plats på längd utan också höjd. Absolut,
1: ja, men mm. precis, är de högrästa och, och höga så, så är, behöver de också plats på mm. höjden. Mm.
0: Precis. Eh, ja, det är mycket att tänka på som kan gå fel, eh, förstår jag ju verkligen. Och då är frågan om liksom hur man ska liksom hantera de här sakerna. Och det är klart att eh, vi ska prata lite om några klassiska problem som man säkert har träffat på. Men mm. Om man kanske ska börja med liksom hur man skapar goda förutsättningar för att åka transport. Och du nämnde lite så att det borde ingå i unghäst, alltså inridningsdelen. Mm. Jag tänker att om man har en häst som inte har några problem. man tänker en unge som kanske inte har varit i transport. Eller man kanske har bara åkt som föl sådär.
2: Mm.
0: Väldigt odramatiskt eller så. Hur, hur är ett bra sätt att liksom introducera transporten till en häst? Det kan ju också vara en häst som har bott på samma gård på tio år och inte åkt transport. Mm. Då, kan man ju inte heller, då har den ju inte heller en relation till släpet. Hur liksom. kan man
1: precis.
0: börja där?
1: Eh, ja, men det bästa är att tänka liksom stegvis eh, så att man aldrig gör allt på en gång. För då brukar det oftast bli... Eh, Lite pankhaka. <laughs> Ibland gör det jättebra, men, men blir det för mycket på en gång så, så kan det bli för stressigt för hästen. Så just tänka stegvis så har man till exempel en ung häst. Då. De ska ju inte tränas några så här långa pass, utan då kan det räcka med att gå till transporten. Hästen får liksom gå runt och bekanta sig lite med den. Mm. Och sen brukar jag ju alltid börja lasta hästar eh, i tomma transporter. Mm. Eh, där hästen får gott om plats och även människan får gott om plats. Mm.
0: Du tänker ingen eh, mellanvägg och sånt?
1: Nej, precis. Ingen mellanvägg eller någonting i släpet. Eh, mm. Och ja, så handlar det liksom om att dels så behöver vi ju klart, ungesten behöver vara... Var enkel att leda, den kan stanna, den kan backa. Den är lite mjuk och fullsam. Ja, precis. Det är ju en, en förutsättning för att man ska kunna ladda på ett bra sätt att testen ja, är lite känslig för människans kroppsspråk, eh, förstå tryck och eftergift mm. eh, och så. Men just att man lägger upp det eh, lite steg för steg så kanske de första gångerna så går man bara, går man bara till släpet. och... Eh, Sakta men säkert ta sig upp och kanske till och med ger hästen lite hög eller mat in i släpet. Så att den mm. förknippar det med någonting positivt. Mm. Um, och sen tänker jag att man efterhand kanske kan sätta in inredningen. Och uh, vänja hästen vid det att den ska komma fram och känna fram bommen till exempel. Det kan vissa hästar tycka är lite uh, konstigt om de inte har upplevt det innan. Mm. Och den är jag ju alltid, jag jobbar alltid tillsammans med ägaren. Så att jag um, i början håller i hästen och sen så kommunicerar jag med ägaren så att ägaren får göra Men de här klassiska ljuden, metall-metalljuden mm. ja, som vissa äter kan tycka är lite, lite läskigt. Um, mm. Och just att man tränar hästen så att den inte blir Bakskygg För det är också en stor, Ett stort problem att testa Blir bakskygga Och av den anledningen kastar sig ut mm. Men just äh, Göra det stegvis Och bygga på liksom steg för steg Så när hästen tycker att det är okej okay Att vara i släpet Och den är okej okay med alla ljuden runt omkring Man kan hålla på med bommen Man kan till och med stänga bommen Utan att hästen blir stressad så kan man ju sen börja eh, träna och stänga eh, lämmen. Mm. Med att man lägger mycket tid, tid på att träna stängning. För det är nog det som gör hästarna mest stressade upplever jag. Mm. Eh, så att man inte stänger och kör direkt. Utan man kan stänga och sen kan man öppna och gå ut. Mm. Eh, så att man eh, helt enkelt... Eh, Ta det det lugnt och där gäller det att läsa av hästen så att man inte går vidare till nästa steg när hästen fortfarande är stressad utan att den är okej med steg ett innan man går vidare till steg två. Så så är det bra att tänka att man förbereder hästen och just gör det det lätt för hästen att göra rätt.
0: Och det är ju himla viktigt ändå att liksom göra det rätt. För det låter ju som att det ska ta lite tid.
1: Ja, tid är en bra ingrediens mm.
0: tycker jag när det gäller lastning.
1: Det är, som sagt, det är så många moment. Um, det ska gå på, det ska stängas, det ska köras och sen mm. ska den laddas ut. Så det är, det är mycket som kan gå fel så man behöver mm. verkligen ta det steg för steg. Mm, just
0: det. Och om man skulle göra en så här eh, kan man säga, ideal lastning. Vilka steg ska man göra, i vilken ordning? För du nämnde lite där att det var bra att kanske inte sätta fast hästen innan lämmen var på. Ja, just det. Eh, att, kan vi inte bara ta alla de stegen? Hur är den perfekta i och urlastningen? Vilken ordning ska man göra allt?
1: <laughs> ja. Eh, men eh, Först är det ju bra om man har till exempel medhjälpare eller någon som är med. Att vara en ja, men vet vad den ska göra helt enkelt. Så en går ju, sköter ju hästen och en brukar sköta stängningen. Mm. Eh, och just att man kommunicerar med varandra. Så man inte ja, gör någonting eh, som den andra inte har tänkt sig. Och sen blir hästen överraskad eller så. Mm, just men just att när man lastar på hästen så ska det vara stängt bakom hästen innan man sätter fast den. Mm. Skulle det man sätta fast hästen först och där inte är en bom bakom eller dörr bakom så kan den ju få för sig och, och vilja gå bakåt och få panik om den sitter fast. Ja. Så att Alltid sätta fast hästen efter bom och läm är stängt. Mm. Och sen då när det gäller urlastning så gör man det tvärtom. Så att man knäpper av hästen först eller knäpper loss hästen först innan medhjälparen mm. kanske då öppnar. Mm. Och ibland är man ju själv. Ja. Då gäller det ju, alltså där gäller det verkligen att ha tränat hästen. Så att den, ja. Vet också lite hur den ska göra. Man kan ju ta en inkommando för att backa till exempel. Mm. Men just att man också knäpper av hästen först. Och sen så kan man gå runt och ta bommen. Och där är det också viktigt att hästen inte liksom trycker sig på bommen. Och, och liksom yes. är taggad på att vilja gå ut. Utan mm. att man verkligen väntar eh, på ett bra läge. Så att testen är först lugn och avslappnad. För börjar man ta bort bommen när hästen trycker på Då lär man ju den att att den liksom ska trycka och kasta sig bakåt
0: Precis, det är lite det här, är det borta nu, är det borta nu? nu? Ja,
1: precis, så det är ju jättemycket med timing och eftergift När man håller på med lastning, just att man gör allting vid rätt tillfälle
0: Just det Bra, men då har vi ändå lite grund, tänker jag, på liksom hur man kan introducera släpet och lite det här hur det ska, idealt ska gå till. Liksom. Ja, eh, ska vi ta oss in på lite problem då kanske? Eller vad tycker du? Ja, då är ju det är de som brukar vara anledningen till att jag blir kontaktad. <laughs> det är de som händer. Och vi ja kategoriserade tre stycken eh, typer, kanske man kan säga som man oftast kanske möter. Eh, ja. Och det är den här hästen som kastar sig ut. Hästen som bara står på lämmen och typ fryser fast där. Det kan ju vara så sjukt mm-hmm. frustrerande. Ja, det är på och sen, eh, yes. <laughs> Två timmar senare liksom man bara. Mm-hmm. Oh. Eh, och sen den här hästen som bara går vid sidan och liksom snurrar runt och vänder och håller på eh, som en Liten cirkus. Ja. Men vi kanske ska börja med. Den här som kastar sig ur då. Den går ju ja. lätt på. Och sen så går det alldeles så fort ut. Och det kan ju bli läskigt på riktigt. När de kommer ja. i sådana där fart.
1: Precis ja. Det kan bli väldigt farligt faktiskt. Och mm. Det beteendet. Ja det är väldigt vanligt. Att hästen liksom går på. Och sen så brukar ägaren säga. Jag hinner aldrig stänga om hästen. Nej just det. Och redan där så kan man ju säga att testen är inte ens redo för att bli instängd. För den vill inte ens stå kvar i transporten. Så att det brukar ju vara mitt steg ett när jag är ute och här Testen ska jag gå på och jag stå kvar. Mm. Och just när det gäller det beteendet med att kasta sig ut så handlar det i grunden om att testen Ja men den tänker ju mer bakåt än framåt Just och eh, oftast handlar det också om bakskygghet mm. att den har eh, helt enkelt blivit liksom rädd för allt det här som händer bakom den mm. och då är det också en grej som är svårt för hästen för den, den ser ju inte precis bakom sig. Nej. Så att det, det är ju liksom i hästens blind spot som vi ska göra allt det här va? skramliga och läskiga. Mm. Um, men just när det gäller dessa hästarna så har jag enorm hjälp av transporter med frontutlastning. Mm.
2: Um,
1: så att jag um, brukar så alltid ha med min transport um, för att den... Den, kan jag, den har jag tom och sen så har jag då frontutlastning. Mm. Eh, och den är extra stor och extra bred så att vi har gått om yta att jobba på. Eh, och då eh, efter ett när jag har gått igenom eh, frontutlastningen eh, upprepade gånger. Så börjar hästen ganska så snabbt att tänka framåt.
0: Det. Eh, och det.
1: Ja, precis, istället för bakåt. Och det är det som också är själva lite lösningen på problemet: att hästen förstår att den, eh, den ska stå still i släpet men samtidigt tänka framåt.
2: Mm.
1: Eh, och sen med dessa hästarna som kastar sig bakåt så är det väldigt viktigt att också träna backningen. Mm. För de backar ju inte ordentligt utan de liksom kastar sig ut precis. med huvudet. Eh, så därefter, tagna hästarna bör tänka framåt. Då börjar jag också träna backning. så att vi bryter det här beteendet av att den ska kasta sig. Så då börjar jag backa den bara ett, två steg. Och sen går jag fram igen, står still och sen så går jag ut genom frontutlastning. Så gör jag det väldigt Väldigt många repetitioner så att man liksom får in ett nytt beteende. För oftast har ju hästen kanske haft det här andra beteendet ganska länge att den Precis. har kastats ut. Så att det, det behövs ju också lite tid och mycket repetition för att den ska ändra eh, sitt beteende.
0: Just det. Men det... finns det någon risk med frontutlastning jag tänker att om eller jag tänker så här, en här som kastar sig ut den känns lite stressad och lite så villjur situationen mm. typ finns just det någon det. risk då att den ser det här där i vägen ut och bara springer rakt igenom hänger du mm.
1: med? Ja men eller, precis
0: men gör eh, de inte det kanske.
1: alltså det det finns hästar absolut som har gjort det men de är väldigt få faktiskt
2: mm.
1: och som jag sa innan där så just när innan jag börjar lasta en häst så är jag väldigt noga med äh, att ja, jobba med den från marken först. Just att den äh, blir känslig för min kropp och mitt kroppsspråk. Mm. Ähm, så att jag äh, känner att testen liksom förstår. Att när jag står framför den med liksom, ja, min, min bröstkorg mot den. Så betyder det att liksom stå stilla. Mm. Äh, och den, äh, och har jag, märker jag att det är en häst som gärna går på mig eller gå över mig så får jag jobba med det lite extra innan så att jag inte då hamnar i den situationen i transporten att den bara går förbi mig liksom. mm. att, mm. det är ganska ovanligt att de forcerar sig framåt för att de har de, har de varit sådana hästar som kastar sig bakåt så blir de nästan lättare när de bara får gå ut framåt mm. istället.
0: Det är nästan som att det är lite prestationsångest att backa typ.
1: Ja, ja, oftast tycker de att det är ja, väldigt eh, obehagligt. Liksom, för de har ju svårt att se och sen så lutar det liksom också neråt. Ja. Men man behöver också träna backningen så att de eh, lär sig backa lugnt och avslappnat och inte vara stressade och spända.
0: Precis. För det är inte alltid, man kan ju hamna någonstans som man kanske inte kan lasta ur fram också. Precis. Alltså.
1: Ja. Mm. Och det kan också vara så att hästargrann själv har en släp utan frontutlastning. Ja. Och då, då kan det vara bra att hästen kan backa ordentligt. Men mm. oftast för att komma, bryta det här beteendet så eh, är, tycker jag att är det som funkar
0: allra bäst. Mm. Men det är ett bra tips om man liksom har det problemet att testa och byta transport. Och liksom ja. träna den.
2: Precis. Mm. Absolut.
0: Härligt. Om vi går vidare då till den här som bara står still. Det har jag haft. Alltså det är så två (laughs) timmar. Alltså man får ju kruppa. Ja, den Den kan
1: skapa mycket frustration i många. Och det är ofta kanske i sådana situationer som lite hårda metoder kommer fram. Jag kan
0: tänka mig det. Ja,
1: men där, där är det också återigen jätteviktigt just med med hur liksom mjuk och följsam hästen är. Sådana hästar brukar upplevas liksom lite hårda och säga. Mm. Om man ska förklara det så.
2: Mm. Ja, när man
1: liksom leder dem. Och där gäller det att liksom hålla lite fötterna igång. Mm. Så ibland kan det till och med vara lite effektivt att backa de hästarna. Och sen få dem att gå framåt.
0: Just det, bara för att
1: få ja. lite rörelse. Ja, bara för att få lite någon slags rörelse. Mm. Ehm, och alltid när jag lastrar hästarna så gör jag det i, i en dullig grimma. Det är Montis egna eh, mm. patenterade grimma som, som han använder och som jag också använder. Och den gör väldigt stor skillnad mm. ehm, verkligen på sådana här hästar som också bara står still.
0: Hur ser den ut då? Vad är det som gör den så speciell?
1: Ja, där är skillnaden att trycket tar över nosryggen istället för i nacken. Som en vanlig grimmar. gör. Mm. Och oftast de här hästarna som bara står still. När de får tryck i nacken så bara höjer de huvudet. och
0: Precis. hänger ja, emot. Kanske till och med backar, ja,
1: backar något steg eller ja, bara står kvar.
2: Mm.
1: Men just med dolig grimmar. så... Och Tar trycket över nosryggen. Och den är också tryck- och eftergift. Liksom lika snabbt som handen ger tryck- och eftergift. Okay. så Det brukar bli väldigt stor skillnad. Just när jag jobbar hästarna med den. Just det. De förstår. Var trycket och eftergiften kommer. Och att de blir lite kvickare helt enkelt. Mm. Mm. Ja, sen gäller det också att ta det stegvis. Att. Har hästen väl kommit upp på lämmen en bit så brukar jag gå ifrån släpet och ge den, ge den lite paus. Och sen så tar vi det liksom, går vi längre och längre upp varje gång. Mm. Mm. Och det brukar också funka nästan bäst att man tar det ett steg i taget. Och bara, jag belönar ju också mycket i början mm. så hästen vet att när den gör rätt och vad det är jag, vad jag, är jag vill helt enkelt. Mm.
0: Är det belöning med röst och klappar eller är det godis och mat?
1: Det, det är både och eh, jag använder först och främst när jag är liksom utanför transporten. Då brukar jag använda liksom vila och paus som mm. efter. Och jag är även kli om hästen gillar det. Eh, Just det. I transporten där eh, förstärker jag gärna med mat. Mm en klassiker är ju den här hästen som bara äh, står still. Mm. Den har fått så mycket mat äh, när den har stått med frambenen på lämmen. så den, den har liksom äh, ja den är nöjd med att stå där. Ja. Så det kanske nästan blivit att man omedvetet har råkat träna hästen till det äh, och man har gett den mycket mat när den står och så på lämmen.
0: <laughs> det är klart att man ställer sig
1: där. Det gör jag ju. Ja. Ja. så jag brukar vara liksom så lite noga med att maten kommer in i släpet
2: mm.
0: just det just det, jag hade också en ponny som gjorde sådär som var väldigt Stod still. Och då la vi morotsbitar. Mm. Ja, som ett litet nu var jag ju liten då. Så det var ett litet spår. Det tyckte jag var jättedåligt. Ja. Men det funkar ju han. tog en morot i taget. Och det var det som han ja. inne. det var han inne. Ja det var egentligen en jättebra sätt att göra på.
1: Varför inte? Istället för, ja han fick säkert en positiv upplevelse.
0: Ja det fick han säkert. Så, ja. Det tyckte jag var väldigt smart. När jag var typ på 10-11 eller någonting. Då tänkte jag så här kan man ju göra. Ja precis det är också också stor skillnad, det är ändå många som använder mat. Men
1: ibland ser jag att vissa använder mat som myta och ja, just det. Och jag använder mat som positiv förstärkning. Mm, det, ja, det är en stor skillnad där. Att myta hästen med mat. Eller liksom att träna den med mat. För ibland så kommer jag ut och så är hästen van vid att få ja men någon form av godis liksom vid lastning. Mm. Men då tar den eh, maten och sen backar den ut direkt. Precis. Precis. Och då vet jag att den här hästen har blivit mutad mm. med mat. Ja. Inte tränad. För eh, det... då vet den liksom att den, den kommer att bli lurad snart.
0: Precis. Och det blir också äh, lite sådär att man tänker typ såhär oh, men om jag går in så får jag godis. Och om jag går ut så kan jag gå in igen. och kan jag få det en gång till.
1: Liksom. Ja precis. Det blir liksom en
0: utrepad
1: Mm. Eh, så att det, det är också en skillnad liksom hur man, har man kanske lurat in hästen med mat och bara pang pang stängt. Ja mm. då, då står ju hästen det att maten betyder mest mm. att man är lurad.
0: Precis. Men här måste jag också fråga för att ibland kan man se stackars människor som står med de här hästarna i timmar då som sagt. Jag har ju själv gjort det också. Och, ja. Alltså de kan ju se väldigt obrydda ut om man jämför med en häst som vi ska ta sen som så här, steppar runt och mm, håller jätte. på. Alltså upplever du att de är stressade och rädda men stänger av eller är det att de känns mer bara så här det här vill inte jag göra idag. Det är såklart individanpassat men hur upplever du den, alltså den hästen, om du tänker dig den hästen, hur upplever du att den egentligen är
1: Mm, alltså de är, är nog med åt det introverta hållet liksom att de mm. har absolut stress men att de inte är så extroverta som en häst som steppar omkring och kastar sig hit och dit. Mm. Uh, och, och precis som ja, hästarna kan ju liksom inte tänka att idag ska jag inte gå in och precis. nu ska jag jävlas eller uh, ja. De har ju inte det, det sättet att tänka på utan man kan ju alltid vara säker på att den hästen inte vill gå in den, den tycker inte om att vara i transporten. Mm. Och då är det lite vår uppgift att ta reda på vad det är den inte tycker om. Och det, det kan ju vara många saker. Det kan ju vara allt ifrån att det är för trångt där inne att den kanske hellre hade behövt... Stå brett, alltså utan mm. inredning och med långa bommar. Det är många hästar som blir hjälpta av det att inte känna sig så klämda och inträngda. Det. Och ja, det kan ju som sagt vara mycket, mycket mm. orsak. Men, men absolut skulle jag säga att de hästarna som bara står, de kan också vara stressade. Bara det. det att det inte syns på samma mm. sätt.
0: Det är nog viktigt att ha med sig. För det är nog lätt att känna ja. lite att ah, Ja vad löjlig den är. och Den tittar ju bara på annat. Ja. Då blir man ju frustrerad också. Men om man ser det som att den ja. är faktiskt stressad. Då kanske man hanterar det på ett annat sätt. Liksom.
1: Ja. ja precis. Mm.
0: Ja intressant. Ska vi ta den här sista nu då. Som går vid sidan. Ja. Och håller på. Ja. Och svänger Exakt. runt. <laughs> ja och egentligen är de hästarna de lättaste
1: att träna tycker jag. Är det så? De- Ja, för där, där har man ju någon energi att jobba med. Jo, det är klart. De, de som bara står, de är faktiskt kluriga. Mm. Där har man liksom inte så mycket energi, där får man skapa energi. Yeah. För att det liksom ska bli någon slags rörelse. Yeah. Men de här då som går på sidan, ja de stegrar ju sig också gärna.
0: Ja, och det är ju läskigt.
1: Ja, det kan många tycka är obehagligt. Mm. Och där är det också viktigt att man. Jag lastar alltid med lång lina. Mm. Och handskar såklart. Mm. Och bakgår. Det är också så viktigt. säkert vad vi själv har. Och hjälm. Ja.
2: Eh,
1: om man då har en häst som. Eh, är denna typen av kategori. Eh, jag har hjälm alltid oavsett. Men mm. extra viktigt här kanske. Eh, mm. Men just eh, dessa hästarna. Eh, där har, i, många gånger så är det nästan människan som lärt dem. Mm. att de ska gå på sidan för då en sån klassiker är att när hästen har hamnat sidan om lämmen så tänker människan oj nu har hästen hamnat på sniskan, nu måste jag gå ifrån släpet och räta upp hästen och komma rakt på lämmen igen just det men då blir det istället att när hästen har hamnat sidan om lämmen så får den ju paus och eftergift yeah. när den får gå ifrån släpet ja yeah. Uh, och då blir det oftast uh, har man oftast befäst det här beteendet istället för att träna bort det mm. så dessa typer av hästar, där behöver man ju själv uh, vara lite, där behöver man ju vara steget före, man behöver vara lite rapp liksom i, mm. i sin reaktionsförmåga och hinna parera hästarna yeah. uh, och just att man också, ja, använder sin kropp um, så att om hästen går till Höger om lämen, till exempel. Jag, jag står ju också alltid mot hästen när jag ska lasta den. Äh, inte stirra den i ögonen eller liksom så utan jag står lite vinklad, eh, vinklad fast jag, jag har ju eh, min kropp mot hästen så att jag kan parera. Mm. Eh, och då blir det liksom, går hästen till höger om lämen, så går jag till vänster om lämen, så att jag liksom hela tiden parerar hästen. Mm. Det är svårt kanske att förklara så här. När man inte ja, kan visa. Men, med. Ja. Mm. Och sen såklart kan man ju alltid ta hjälp. För oftast går hästen på sidan om lämmen. Alltså till höger. Alltså om man står i transporten och tittar ut. Eller då. Transportens vänstra sida. Oftast mm. är det den sidan hästarna går. På sniskan om. Och mm. då kan man ju parkera. Mot kanske en husvägg Haste. eller ja. eh, något staket som är säkert. Och ta hjälp av, av det.
0: Så man får en litet stöd liksom. Ja, precis. Man stänger den vägen lite.
1: Och sen gäller det också där att få hästen att tänka framåt. Och det är, där är återigen frontutlastningen guldvärd. Att man kan presentera. En väg framåt så att hästen börjar tänka framåt. Mm. Men just att man kan som sagt parkera mot en vägg. Mm. Och att man då inte går ifrån släpet när den har hamnat <laughs> på sniskan.
0: Ja precis. Det är ju lätt att råka träna in liksom, fel saker. Att man inte tror att man ger ja. eftergift. Fast man precis. gör det så hästen tolkar, liksom, får ju det den vill. Typ. Eller det blir ju... Ja. Man ja, 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 <laughs> ja, precis. ja, ja, så det är de
1: klassiska
0: mm. beteenden
1: jag stöter på. Just det. Och äh.
0: då är ju frågan liksom. När ska man ta hjälp? Alltså jag tänker så här att. Alltså. Det kan ju. Liksom, är det när det tar flera timmar. Eller när det börjar man känna att man tycker att det är obehagligt. Eller är det. Mm. Så fort om hästen kastas ur en gång ska man inte lasta mer då direkt ringa hjälp? Eller liksom, hur, ska man, hur ska man tänka när man hamnar i de här att man känner att ens häst får de här problemen? Liksom?
1: Ja, alltså jag, jag rekommenderar nog att man faktiskt tar hjälp så, så fort som möjligt. Alltså om det har börjat bli upprepande så liksom, mm. händer hända kanske en, liksom, tre fyra gånger för då, ja, då börjar ju beteendet att befästas liksom. mm. och dels så blir det lättare för mig att komma ut och hjälpa till och det kanske inte tar lika lång tid att få sida på problemet mm. Mm. och ja, det blir inte lika dyrt heller för att har man haft ett problem och det har pågått liksom länge och det kanske då och det är oftast när det börjar bli problem så börjar det också bli farligt. Ju. Yeah. Så då, är ju liksom, då ökar ju risken för att det händer saker, olyckor och så vidare. Och har det väl börjat hända en olycka eller flera olyckor. Ja, då mm. blir det ju ännu svårare för mig att komma och hjälpa till. Eller då tar det ju längre tid. Precis. Så det kan man ju ha med sig att det är, det är lika bra att ta hjälp direkt. Yeah. Innan det eskalerar och blir farligt.
0: Mm. Ja men Det är nog ändå viktigt att skicka med liksom att. Ja. För det kan hända så
1: mycket. Det är inte bara för ergens skull. Ibland så behöver det inte vara så jätteklurigt liksom. Det behöver inte vara någon, någon liksom stor grej som behöver till för att det ska bli bättre. Men mm. man kanske inte själv kommer på det eller har kanske inte den kunskapen. Mm. Um, och då kan man bara få några knep och sen så funkar det igen. Mm. Um, och då blir allt mycket roligare igen. <laughs> då kan man åka iväg på ja. tävlingar med kompisar och, och så vidare.
0: Ja men precis. Det ska ju vara en möjlighet att åka iväg och göra roliga ja. saker. Liksom. Precis.
1: Ja, mm. det ska ju vara betingat men också som är kul och att ja, det händer roliga grejer så både människan och hästen ska ju ha den här inställningen men är det någon av dem som bör känna att oh, det här är jobbigt så, ja. så är det bättre att ta hjälp Precis
0: Ja men Elina nu känns som att jag har pratat jättemycket här och fått med <laughs> ja, så mycket verkligen. grejer kring det här. Vi har en liten punkt till, jag tänkte vi kunde bara nämna lite kort vi har pratat lite om det men det är ju transporten Ja. Och, alltså, så här, några små grejer vad, vad, vad behöver vi tänka på Vi sa att hästen ska få plats Det är väl i ja, sig för sig är ja. Men vad är det mer vi behöver tänka på När man väljer transport Ja
1: Alltså man, Den ska ju vara säker Det är verkligen mm. det som är det viktiga att, Och att den har ett bra golv Och där mm. är ju Aluminiumgolv är ju det som är ett av de bästa materialen. För att det, det ruttnar ju inte. Precis. Um, och att det. Just att det finns många olika funktioner. På släpet. Um, tycker jag är bra. Just att man kan anpassa släpet. På många olika sätt. Mm. Um, för det gör ju också att man kan då. Anpassa det till just den hästen. Man ska köra. Mm. Um, och det finns ju. Till, till exempel som i Williams har ju många olika funktioner med, man kan välja steppa upp, alltså att man tar bort lämmen och öppnar som dörrar istället. Det är mm. många som tycker om, om det. Mm. Um, framför att gå på läm. Mm. Um, har man frontutlastning så kan man ju använda den om man vill men man behöver inte göra det.
2: Precis.
1: Uh, och just att man har olika bomhöjder att välja, välja mellan. Mm. Uh, så att man Passar just, just transporten till hästen som man kör.
0: Just det, om man kör på en ny eller stor häst. Och...
1: Precis, ja. Och ja. ibland har man ju eh, liksom både och. Det är precis. ganska vanligt
0: att man har en stor häst och en lite mindre.
2: Ja. Och
1: då är det jättebra om ja, båda kan åka på ett bra sätt.
2: Mm.
0: Precis, precis. Ja, men eh, viktiga saker att tänka på. Nu känns det som att vi har fått ja. med... Massa saker vi har pratat på. En riktigt bra stund här också. Så att, ja, eh, kul avsnitt. Eh, jag tänker att vi får runda av det här helt enkelt. Och så, om man vill följa dig eller komma i kontakt med dig. Om man nu har ett problem. Då kan man ju ringa ut dig. Eller hur? Eh, hur följer man dig då?
1: Ja, jag har både en hemsida. Enzianeckus.se eh, Och sen finns jag både på Instagram och Facebook. På Enzianeckus Education. Mm. Så det går jättebra att kontakta mig där. Och ja, jag kör ju som sagt runt eh, hela Skåne. Även upp mot ja, Laholm, Göteborg, mm. Karlssona. Eh, man kan boka kliniks. Eh, mm. Om man vill boka lastningsklinik till exempel. Just det. Ja, lite allt möjligt. Kul. Ja, jätteroligt lite... att snacka lastning.
0: Ja, men eller hur? Och jag gillar lite de här lite, lite mjuka, lugna metoderna. Liksom... Ja, det vinner man mycket på. Ja, och förstå varför har vi problemet och hur vi kan då lösa det. Det gillade jag. Ja. Liksom ja. den grunden. Ja, men då får jag säga tack så jättemycket Elina för att du ville ha med podden och prata lastning. Tack själv. Jättekul. Ja, vilket bra avsnitt det här blev också. Så härligt och så enkelt och lättsamt. Jag gillar Elinas approach lite grann till hur man först ska tänka sig. Varför gör hästen så här? Och sen olika lösningar på de problemen som man kan ha. Förlastning. Det kan bli läskigt, det kan bli mycket, det kan bli väldigt jobbigt och den här skaderisken. Det gäller att hålla koll så att tipset där som Elina säger är att om det börjar bli problem ta hjälp. Det, det tror jag är jätte jätteviktigt. Så stort tack till Elina för att du ville vara med i Equipodden. Och nästa vecka är det hoppning på temat där vi får lyssna på en ryttare som är med i landslaget i B truppen i hoppning. Så det ska bli jätteintressant. Och fram tills dess får ni ha en härlig vecka. Hösten närmar sig så hörs vi
2: snart igen. Hej då!